0: 把握澳洲动态，服务在澳华人。这里是澳洲生活指南电台，新闻纵横。亲爱的听众朋友，您好，这里是由毅利基金冠名播出的《新闻纵横》，我是先阳。今天的节目由 Mindy 担任编辑。今天是二零二零年六月十六号，星期二，农历闰四月二十四。今天，昆士兰东南部气温十三到二十四度，降雨概率百分之三十。今天，澳币对人民币的汇率为一比四点八四。受新冠疫情影响，截止六月十五号，澳大利亚共有确诊病例七千三百三十五例，治愈六千八百五十二例，死亡一百零二例。六月十五号单日新增病例十五例，其中新州三例，维州十二例，昆州、西澳、南澳。塔州、首都领地、北领地没有出现新增病例。今天节目的主要内容有：澳大利亚考虑放宽亚洲多地旅客隔离规定；移民就业率高于本地人，对澳大利亚繁荣贡献巨大；澳大利亚库克船长塑像遭破坏，两名嫌疑人被捕；少了中国留学生，澳大利亚会损失数百亿。云展览助澳大利亚民众共享中国文化遗产之美。好，我们首先来看澳大利亚关于新冠隔离的最新消息。屹立基金，固本创盈，澳洲华人的理财首选。莫里森政府的多位高级部长日前曾提议，缩短部分来澳留学生和商务旅客的隔离期，以此作为重新开放国际旅行活动的一大举措。联邦卫生部长亨特上周日证实。澳大利亚除了与新西兰等安全国家建立旅行圈，也可以调整现有为期两周的酒店强制隔离规定。周日电讯报消息称，对于新加坡、日本、韩国、中国香港等新冠疫情感染率较低的国家以及地区，联盟党正在考虑将来自这些地方的人员的隔离期减半，缩减至一周。当被问及这篇报道时，亨特在澳大利亚广播公司《局内人》节目中回应称。政府将绝对以健康建议为指引，他告诉局内人，关于国际入境者有两种途径：一是对留学生采取我们现有的隔离制度，并将隔离制度妥当的适用于能为国家带来利益的人员，无论是商业还是其他领域的利益。其二，我们可以与保持安全关系的另一个国家采取免隔离的开放边境措施，新西兰获得了优先考虑。工党影子卫生部长鲍恩则警告称，澳大利亚人不会接受针对商务人士及其他一些人员的一套特定规则。贸易与旅游部长伯明翰在接受天空新闻采访时解释道，政府为了重启方方面面的经济，正在展开大量的应急预案工作，以应对可能的情况。他同时赞扬了定于7月20号重新开放边界的南澳政府，以及7月10号打算重新开放边境的昆州政府。我们各州及领地目前希望采取行动，消除他们的州界线，从而令新西兰获得向澳大利亚开放的信心。他说，政府因此有望见到跨塔斯曼旅行圈取得进展。但伯明翰称，现在无法给出跨塔斯曼旅行圈开放的确切日期，因为这需要经过新西兰同意，并需要机场进一步做好针对入境旅客的准备工作。伯明翰还透露。澳大利亚边防局正在考虑向新西兰旅客提供入境的绿色通道，但与来自抗疫不那么成功的国家的旅客保持距离。来自这些国家的公民将必须进行14天的强制隔离。新州州长贝瑞·吉克连则表示，将海外商务旅客的隔离期从两周缩短至七天的建议为时过早，这可能会危及到澳大利亚人的健康。贝瑞·吉克连昨晚在接受天空新闻采访时说。在现阶段，我们会有些担心。经我们在国家内阁讨论，我了解到总理也赞赏隔离制度的效果。然而，在过去两三周内，新州可能有一两个例外情况。每一例新病例都是来自从海外归国的旅客。州长透露，自新冠疫情爆发以来，悉尼已经迎接并隔离了两万名从海外回国的澳大利亚人。他还指出，在经由新州回澳的旅客中，新冠感染率很高，我们检测的人员中约有 3% 到 4% 的人感染了病毒，比例非常高。这表明他们出发的国家病毒还广泛传播。我们自然希望保障国民安全。然而，澳大利亚商务活动委员会会长芬德利却对这项提议表示认同。他推测，如果计划成型，拟议中的澳新两国旅行圈应该能扩延至与澳大利亚有紧密贸易联系的部分亚洲国家。澳大利亚会议机构协会的首席执行长西布尔也敦促政府加快推进商务旅行，并提醒称，若不放宽限制，澳大利亚将错失良机。香菇炖肉汤，好吃又健康。开能菇业，您身边的香菇专家。订购电话：零四二六六九六八三零零四二六六九六八三零。移民的就业率高于本地人，对澳大利亚繁荣贡献巨大。多元文化事务部长塔奇发表声明，高度赞扬移民为澳大利亚繁荣做出的巨大贡献。他说：“据澳大利亚统计局 （ASB） 提供的最新数据显示，我们正欢迎来自世界各地的移民，并使他们成功融入我们的社会。对工作年龄移民的数据分析表明，澳大利亚15岁以上的人口的 34%， 约690万人是在海外出生的，与三年前的数据相似。”而近期移民特点的调查显示，过去十年间，有一百九十万工作年龄的移民到达澳大利亚，其中百分之六十八的人就业，高于上次调查的百分之六十五。相比之下，澳大利亚出生的工作年龄人口的就业率为百分之六十五。近年抵达澳大利亚的移民也拥有着更高的技能，其中百分之六十九有大学学历，百分之九十拥有海外认可的学历。那些没有海外学历的移民在抵达澳大利亚后，有四分之一在澳大利亚获得学历。统计局此前的数据表示，澳大利亚的小生意企业三分之一由海外出生者管理或拥有，他们在全国各地雇佣了数十万人。塔奇部长说：“这些数据显示，移民在澳大利亚有取得成功的巨大机会。我们的移民计划特别针对高技能人士，而证据显示。”他们到这里表现得非常出色，没有比就业率更好的能反映出成功融入社会的指标。在多数富裕的国家中，移民的失业率通常比当地人要高。然而，经合组织的数据显示，在澳大利亚几乎没有差别。我们因为我们作为一个多元文化国家取得的成就而感到自豪。澳大利亚库克船长塑像遭破坏，两名嫌疑人被捕。人民网消息，当地时间十四号凌晨，澳大利亚悉尼海德公园内的库克船长塑像遭人破坏。警方接到报警后，赶往现场并逮捕两名女子，在他们的手提包里发现了很多涂鸦喷罐。受到美国弗洛伊德遭歧视性暴力致死事件的影响，澳大利亚各大城市近期爆发了抗议种族歧视的游行，也出现了许多损坏塑像的事件。除了抗议美国歧视非裔外，主要也是抗议原住民长期遭到歧视和被社会边缘化的现实。库克船长是澳大利亚历史上首批英国舰队登陆的象征性人物，象征着澳大利亚殖民历史的开始，也是原住民遭受迫害和歧视的开始。澳大利亚总理莫里森今日为殖民历史辩护，称库克船长是那个时代最开明的人之一，这也进一步激化了少数族裔反歧视的行动。少了中国留学生，澳大利亚会损失数百亿。中国作为澳大利亚的最大贸易国、最大顺差来源国和最大游客来源国，澳大利亚贸易、旅游和投资部长西蒙·伯明翰曾坦言：“中国作为澳大利亚最大的贸易伙伴，地位十分特殊，无人能及。”受疫情影响，澳大利亚贸易部长也承认，如果中国留学生听取建议，选择远离澳大利亚，那么澳大利亚将受到经济打击。中国是澳大利亚最大的国际学生来源国。据澳大利亚统计局公布的数据显示 ，2018 到2019年这两年间，国际教育对澳大利亚经济贡献值高达376亿澳元，约合人民币1847亿元，成为该国的第三大出口产业。需要注意的是，根据澳大利亚教育部统计数据显示，去年中国内地在澳留学人数为 26.1 万人，占比 27.3%。中国学生成为在澳留学的主力军，同时也是最大的金主，贡献了该国国际教育总收入的约三分之一。六月五号，文旅部对澳大利亚单独发布旅游提醒，就该国对华人和亚裔的种族歧视行为现象明显上升，提醒民众切勿前往该国旅游。六月九号，教育部对赴澳留学生发出预警，提醒留学生谨慎选择赴澳或返澳学习。根据数据统计显示，今年一季度已经有数百名亚裔投诉遭到种族歧视，种族歧视投诉占比高达百分之二十五。外交部发言人华春莹也指出，如今澳大利亚若失去中国留学生，那么损失无疑是不可估量的。云展览助澳大利亚民众共享中国文化遗产之美。新华社悉尼六月十二号电。在六月十三号，中国文化和自然遗产日即将到来之际，悉尼中国文化中心和中国驻悉尼旅游办事处推出的一系列云展览，为疫情下的澳大利亚民众带来一场特别的中国文化盛宴。秦兵马俑的前世今生现代艺术展十二号在悉尼中国文化中心官网上线，这是系列云展览的重头戏。展览分为蓝古观金、古法艺作、中西匠心等七个板块。观众可以链接到秦始皇陵博物院，浏览兵马俑三百六十度超清全景图，在线观看秦腔舞剧《秦俑魂》等经典作品，欣赏当代彩绘兵马俑、彩灯兵马俑、乐高积木兵马俑等文创作品。此外，观众还可以参与线上兵马俑知识问答、线上彩绘兵马俑手工大赛等互动活动。线上展览不是把线下展览原样搬上云端。理想的线上展览应该是借助各种新技术手段，给观众更丰富的观展体验。悉尼中国文化中心主任、中国驻悉尼旅游办事处主任肖夏勇说：“从五月中旬到六月底，天府四川多彩非遗展、水韵江苏光影运河摄影展、秀里乾坤中国荣秀展等多个线上展览陆续举行，集中呈现了中国文化遗产保护和非物质文化遗产的传承与发展。”好的，感谢您收听本期的新闻纵横，也欢迎您收听生活指南电台的其他节目。我们下期节目再会。世界之大，总想要去飞，就算满身伤痕，也不曾后悔。